0: Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Eh, es para mí un gusto el poder entrar hasta tu hogar a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp, no sé, en el medio que nos estés escuchando. Para mí es un gran privilegio el poder compartir la palabra de Dios y más en este tiempo que estamos viviendo tiempos que para el mundo pueden ser difíciles, pero para nosotros nos ayuda a poder confiar más en Dios, a poder agarrarnos más de su mano, poder caminar confiado en todas sus promesas. Y yo quiero que el día de hoy tú te mentalices a que el Señor eh, te tiene tomado de su mano Nunca te va a dejar Nunca te va a desamparar Y que tú habitas al abrigo del Altísimo Así es que morarás siempre Bajo la sombra del Omnipotente Y no tienes eh, de qué preocuparte Más bien hay que ocuparnos ¿Ocuparnos en qué? Ocuparnos en conocer más del Señor Ocuparnos en la oración Ocuparnos verdad, en hacer el bien Hacia las personas que nos rodean Y tratar de compartir el mensaje De salvación a través de de, del amor que el Señor nos ha dado y a través de las escrituras verdad eh, quiero decirte que ha nacido en mi corazón el deseo de entrar a tu hogar eh, en este tiempo a través de un estudio verdad que vamos a estar llevando eh, eh, entre semana vamos a tratar de hacerlo lo más eh, recurrentes posibles, los más seguidos posibles, para que tú aprendas, para que tú escudriñes, para que tú desmenuces, acuérdate que en Josué capítulo 1, versículo 9, ¿verdad? 8 y 9, el Señor Jesu el Jehová le dice a, a, a Josué, le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero que a través de estos estudios que vamos a estar llevando tú, Puedas meditar en la palabra Puedas desmenuzar la palabra Puedas saborear la palabra Y te puedas meter más en la presencia de Dios verdad? A través de todo lo que tú conoces ¿verdad? Entonces me gustaría en este tiempo Invitarte a que no pierdas eh, La secuencia de estos estudios Vamos a estar viendo el libro de Mateo Versículo por versículo Para nosotros entender bien eh, El contexto de cómo, cómo vivía Jesús en, este, en esta ocasión vamos a estar viendo desde la perspectiva de Mateo, eh, ahorita vamos a explicar un poquito más sobre eso, eh, pero en general eh, quiero que tú te sientes, que escuches, que tomes tu Biblia y que sigas cada una de las cosas que vamos a estar viendo a través de este estudio y que las anides en tu corazón. Me gustaría comenzar este tiempo con una oración para que sea el señor preparando la tierra de nuestros corazones y que la semilla pueda dar fruto al ciento por uno verdad señor te damos gracias gracias te damos en esta hora por tu amor por tu misericordia por tu bondad por todo lo que tú estás haciendo señor porque sabemos padre que tomados de tu mano señor estamos y que a través señor padre de la escritura a través de lo que nosotros leemos a través de lo que nosotros eh, meditamos, desmenuzamos de tu palabra tú nos das un conocimiento más amplio de lo que eres tú Señor yo te pido que en este momento ahí en su hogar en, en el hogar de cada uno de mis hermanos Señor tú derrames tu Espíritu Santo tu presencia que tu gloria caiga Señor en ese lugar Señor y que puedan ser llenos de tu Espíritu Santo mi Dios Padre, que cada palabra, Señor, que salga de mi boca sea, tenga un carbón encendido mi boca, Padre, para que toda palabra de hombre sea quemada y que únicamente una palabra inspirada por tu Espíritu Santo eh, pueda salir el día de hoy. Yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, eh, dentro de nuestra cultura como mexicanos hay un gran porcentaje de cristianos que, que tenemos un nivel se puede decir un poco bajo en la, en la cuestión de lectura me refiero a que poco leemos en relación con lo que escuchamos o vemos pienso que es mucho más sencillo para muchos eh, el poder ver una predicación a través de la televisión o, o escucharla en un audio a leer la verdad aunque la predicación diga absolutamente lo mismo esta es una de las cosas más comunes por las cuales tenemos poco conocimiento de la, de la, de la palabra porque eh, pues, como lo puedo decir, verdad, en, en, en relación a, a nuestra cultura, nos da un poquito de flojera leer, nos da un poquito de pereza agarrar la Biblia, agarramos la Biblia y nos empieza a dar sueño, verdad. Pero es un hábito que tenemos que hacer, verdad. Recuerda que un hábito, después de, de 21 días estar practicando algo, se va convirtiendo en un hábito, verdad, y eso es lo más importante: los hábitos que se vuelvan en algo cultural. ¿verdad? Pero si pudiéramos ver nosotros la dimensión de lo espiritual O sea lo nutritivo que es el leer la palabra Sé que nosotros devoraríamos todos los días la palabra de Dios Leeríamos ¿verdad? de una forma impresionante la palabra Porque sabemos todos los nutrientes y todo lo que podemos eh, absorber verdad, el, el, en, eh, Al momento de que nosotros leemos la palabra Entonces en este contexto de lo que te estoy diciendo Yo muchas veces al leer eh, me pongo a pensar y me pregunto muchas cosas sobre las que vienen en la palabra. En este caso, eh, en el libro de Mateo, por así decirlo, que comienza con algo muy particular verdad de la Biblia, eh, que es con las genealogías. No, no es muy común, ¿verdad?, eh, ver quizás los de, dentro de los demás libros no regularmente no se comienzan con genealogías, hay unos que sí, hay unos que no, pero todo es importante y todo tiene un este una razón de ser, ¿verdad? Mateo comienza con la genealogía de Jesús y yo quisiera hacerte una pregunta, verdaderamente cuando has leído Tú has tratado de indagar el motivo por el cual está escrita la genealogía de Jesús desde el principio y cuál es la importancia que tiene desde una cultura judía en la que Jesús nació, ¿verdad? O, o te pasa como me pasa a mí, ¿no? Que solamente te quedas... Eh, leyendo rapidito las genealogías y luego te las brincas y ya en tu mente tu mente dice ¿y qué más sigue verdad? como que quieres brincarte rapidito todos los nombres que aparecen ahí en la palabra y no muchas veces no te no te detienes a, 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 a ver el por qué por qué la razón de que se hayan puesto esos nombres ¿verdad? Sino que quieres pasarles de rapidito y seguir a ver sobre las historias, sobre las anécdotas, sobre las parábolas, sobre todas las cosas que para nosotros en nuestra cabeza vamos haciendo como una película, ¿no? Y esto y muchas cosas más eh, es el principio y el objetivo de este estudio que, que, quiero, que quiero comenzar el día de hoy, ¿verdad? verso a verso de cada uno de los libros de la Biblia, ¿verdad? Vamos a... a a, a, yo espero que, que podamos avanzar rápido en Mateo para seguir con el otro libro, ¿verdad? Yo le voy a pedir al Señor que nos dé la oportunidad, ¿verdad? Que ponga el sentir en nuestro corazón qué libros estar viendo verso por verso, ¿verdad? Pero en este tiempo yo creo que van a ser al, alrededor de entre 8 o 10 semanas las que vamos a estar viendo eh, el libro de Mateo, estamos hablando entre dos o 3 meses. Que vamos a estar viendo verso a verso cada una de las escrituras, cada una de las palabras que se escribieron y el porqué de las cosas, ¿verdad? Pero eh, el objetivo es, es este, importante, el, el nosotros ver eh, verso a verso el porqué de cada una de las cosas, ¿verdad? Para que nosotros podamos aprender. Podamos leer, ver, investigar el porqué de cada una de las cosas ¿sí? ¿verdad? Y, y como te digo, el día de hoy vamos a iniciar con el libro de Mateo Para entender desde el contexto histórico y literario El porqué de cada una de las cosas que este hombre, Mateo, escribió ¿verdad? Y quiero empezar ¿verdad? diciéndote que este libro lleva el nombre de su autor El que se cree su autor, Mateo todas las, todas las cosas apuntan Apuntan a Mateo, todas las cosas apuntan, ¿verdad?, a este, a este recaudador de impuestos, ¿verdad? Eh, el estilo que maneja Mateo es exactamente el que se espera de una persona que es recaudadora de impuestos, ¿verdad? Eh, lo que se puede decir en este tiempo, un recaudador de impuestos es un funcionario, como un funcionario de Hacienda, ¿verdad?, eh, es un poco vaga la comparación, pero, pero más o menos en relación para nosotros entender lo que, El trabajo que tenía Mateo en aquel tiempo y lo que hace el día de hoy Es más o menos como un funcionario de, de Hacienda, ¿no? Que recaudan impuestos Mateo tiene un gran interés siempre en lo que respecta a contabilidad, ¿no? Por algo el Señor cuando pasó lo miró y dijo ¿Sabes qué? Este Mateo me es útil para el ministerio, ¿verdad? Aunque... Tenga un pasado oscuro Tenga un pasado que a lo mejor a la gente no le gusta ¿Verdad? Pero él me es útil para el ministerio por su perspectiva ¿Verdad? La perspectiva que tiene Mateo desde... Desde, desde su oficio como recaudador de impuestos Es un hombre que le gusta mucho la contabilidad ¿no? Un ejemplo lo podemos ver en Mateo 18, eh, 20, 18 Capítulo 18, versículo 23 y 24 Tú lo puedes leer con calma eh, Ahí habla sobre la parábola, una parábola sobre los dos deudores ¿no? Entonces dice la, dice la escritura Había dos deudores, ¿verdad? uno que le debía tanto a una persona Y el hombre lo perdonó y así Entonces eh, Mateo ponía mucha atención en este tipo de cosas, hay otra otra cosa que nos revela sobre su, su interés en la contabilidad y es que Mateo capítulo 25 y 14 y 15 habla sobre la parábola de, las, de los talentos una parábola muy conocida en el medio cristiano donde el Señor nos, nos, nos impulsa, nos, nos motiva a poder trabajar con los talentos que nosotros tenemos y Mateo observaba muy bien todas estas cosas sin duda lo que, lo que hablaba el Señor Señor Jesús, que tenía que ver con números, con contabilidad, Mateo abría sus ojos, abría sus oídos, estaba muy atento en todas las cosas, ¿verdad? Me pasa mucho a mí, ¿verdad? Cuando escucho hablar sobre números en cuestión de, de cálculos, en matemáticas, eh, en estadísticas, todo eso, yo rápidamente abro mis oídos y, y es muy probable a mí, para mí, que se me queden grabados ese tipo de... de, de de pláticas, verdad, porcentajes, por ejemplo, ahora con lo, con lo de la pandemia, para mí eh, se me quedan muy registrados los números de las de, de la cantidad de las personas que han sido infectadas y todo eso ¿Por qué? Porque me gustan mucho los números Yo me puedo comparar con Mateo ¿no? Yo me, me imagino que Mateo Todo lo que el Señor Jesús cuando empezó a hablar Sobre todas estas numeraciones Estadísticas y porcentajes Mateo lo guardaba mucho en su corazón Lo retenía de una forma impresionante Y, y, y eso con su oficio y la ayuda del Espíritu Santo Yo te puedo asegurar que Mateo grabó al 100% cada una de las palabras del Señor Jesús entonces debido a su profesión como cobrador y la habilidad que él tenía para, para hacerlo con respecto a la taquigrafía ¿verdad? porque en aquel tiempo él también tenía que hacer un registro de todas las cosas no sé si te ha tocado mirar a las secretarias de esas, de esas secretarias que están en los juzgados o que están en, en, la, en, en, en las estaciones de policía ¿verdad? que tú le estás diciendo algo y rápido Está platicando contigo y mientras está escribiendo de una forma impresionante, entonces eh, Mateo tenía que tener esa habilidad, no así como esas mujeres o, o, o los hombres esos que estuvieron, estudiaron eh, taquigrafía, taquimecanografía. Verdad, Mateo también tenía la capacidad, esa capacidad impresionante de llevar un hilo de las palabras que Jesús decía. Yo me imagino que desde su llamado él debió de haber tenido una libretita de anotaciones donde escribía palabra por palabra, escribía palabras claves que luego le ayudaban al momento de sentarse a hacer ese trabajo de gabinete a, trans, a transcribir toda la información o. o o después al tiempo cuando él ya escribió el libro de, 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 el, el libro de Mateo, eh, él sacó sus anotaciones y se acordó de todas las cosas con sus anotaciones y con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso nosotros creemos que la, la escritura fue fiel. En todo lo que se escribió, verdad. la fecha de escritura del libro de Mateo se registra alrededor del año 50 después de Cristo, recordemos que el año eh, en que Jesucristo regresó al cielo, en la ascensión, estamos hablando del año 33 después de Cristo, entonces estamos hablando de que, de que Mateo para que pudiera sentarse eh, en su escritorio y empezar a escribir el libro, estamos hablando de casi 17 años, verdad. Eh, y es una fecha que hace... Eh, muy cercana a su relación a Jesús, ¿verdad? No es lo mismo ahorita nosotros que tenemos 2000 años de separación a Jesús, a Mateo que tenía 17 años eh, de separación con Jesús, ¿no? O sea, estaba muy, muy fresca la información eh, eh, en el tiempo que, que Mateo vivió, eh, todos los apóstoles que vivieron se le conoce como la era apostólica, ¿verdad? La era apostólica porque todo lo que se habló y todo lo que se enseñó a los discípulos de ese tiempo eran apóstoles que anduvieron con Jesús. Después del año 100, del 100 al 200, se considera la fecha, se considera la era post-apostólica, ¿verdad? Que es eh, ya la gente que escuchó de los apóstoles... Lo que, es, lo que los apóstoles escucharon de Jesús. Está un poquito difícil el trabalenguas, pero es la línea nada más, ¿no? Ya en, del 100 al 200, ya era una persona, era un discípulo que enseñaba gente de lo que había escuchado de los apóstoles que habían estado con Jesús. Entonces, eh, es una línea que se, que se manejaba ¿no? en ese tiempo. Todo lo que eh, los, los apóstoles predicaban era directamente de lo que Jesús había vivido. Entonces, en ese tiempo, la iglesia. Era en su mayoría judíos que se habían convertido al cristianismo. ¿Quién era el auditorio de Mateo? ¿Quién eran las personas que escuchaban lo que Mateo decía? Pues eran, eran cristianos, ¿verdad? Eran judíos que se habían convertido al cristianismo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, verdad? En este tiempo nosotros eh, podemos trabajar eh, quizás con personas que vienen de la, de la iglesia tradicional, ¿verdad? Donde, donde ellos van a tener muchas dudas, van a tener muchas preguntas con respecto, por ejemplo, a las imágenes, por ejemplo, a las, a las, a las eh, liturgias que se manejan en la iglesia tradicional, ¿verdad? Y nosotros tenemos que eh, explicar todo eso desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Entonces, Mateo, ¿cuál era, la, ¿cuál era el problema con el que se estaba topando? Se estaba topando con un conjunto de judíos, hombres y mujeres, ¿verdad?, que que tenían muy arraigadas las, las culturas judías, las costumbres, todo lo que se llevaba en aquel tiempo. Entonces tenía que ayudarlos a emigrar, ¿no? ayudarlos a que a que cambiaran su forma de. su forma de, de, de ver las cosas. Porque pues ya estábamos en otro tiempo, ¿verdad? Antes era el tiempo de la, de la ley, ahora tenía que enseñarlos a vivir en el tiempo de la gracia, ¿no? Entonces. Ese era el auditorio que, 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 el, que Mateo eh, tenía Frente a sus ojos Entonces cuando él escribe este libro Cuando él escribe eh, el, el libro de Mateo eh, Podemos nosotros Notar en la escritura Muchas cosas que van dirigidas Hacia, hacia, las, hacia las culturas Judías Toca muchos, muchos versículos del antiguo testamento Que son profecías Que hablan de Jesús Toca mucho en relación A, las, a, la, a los rituales o, o a las tradiciones que tenían los, los, los judíos en aquel tiempo Entonces eh, eh, es importante entender todo esto Para ver desde el contexto histórico y el contexto literario De todo lo que habla Mateo ¿verdad? Entonces nosotros debemos de entender como tal esa cultura En la cultura que vivió Jesús y en la cultura que vivió Mateo ¿no? Entonces el objetivo que encontramos en la escritura de Mateo Es probarle a los judíos Fíjate bien, eso es algo clave en el estudio el objetivo que tenía Mateo en ese tiempo era probarle a los judíos que Jesucristo es el Mesías prometido, ¿verdad? Ya Jesucristo ya había venido, ya había dado sus señales, ya había preparado a su pueblo, a sus doce apóstoles y a los discípulos, a las personas que lo siguieron, ¿verdad? Ya los tenía preparados, ya los había enseñado y todo. Pero ahora el trabajo de Mateo con los judíos, que a él le tocó escribirles la carta, estamos hablando de 17 años después de que Jesucristo subió al cielo, este, era comprobarles a ellos a través de la escritura, porque no era con palabras únicamente, era a través de la escritura que Jesús, Jesucristo, era el Mesías que había de venir. Entonces era una difícil tarea, ya que ellos esperaban a un Mesías, pero no un Mesías como vino Jesús. Ellos estaban esperando un Mesías como un rey que vendría con espada a destruir el imperio romano, porque en ese tiempo los romanos tenían el poder de, 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 toda la, de todo el Medio Oriente, ¿verdad? Ellos era un, era un, era un imperio muy fuerte. Recuerda que, que a los persas o a los asirios los vencieron los, los griegos, y, y, y después los griegos fueron vencidos por los romanos. Alrededor del año 400, el año más o menos como el año 400, fueron vencidos los, los griegos. Los griegos, acuérdate que era toda la edad dorada, toda esa, donde estaban todos los grandes pensadores como, como Sócrates, Aristóteles, todos esos grandes pensadores, Platón, todos esos grandes pensadores tuvieron su, 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 su tiempo en, en la edad dorada, ¿no? en, cuando los griegos eran los que. Que inventaron un montón de dioses, ¿no? Los dioses del el Morfeo y todos esos, esos dioses de la, los de la cultura griega, ¿no? Dioses que adoptaron mucho los romanos, ¿verdad? Pero los romanos ya tenían el poder en ese tiempo, uh, después del año, alrededor del año 400. Uh, lo puedes ver con exactitud en la historia uh, que te enseñan, por ejemplo, en la escuela o lo puedes mirar en algún, en algún libro de, de consulta general, ¿verdad? Este. Entonces, eh, de ahí los romanos tomaron el, el, el poder en ese tiempo, y cuando Jesucristo vino a la tierra, los romanos eran los que tenían el poder, por eso los romanos cobraban impuestos, eh, parte del trabajo que tenía Mateo era que a Mateo le ponían a unos, a unos soldados romanos en una mesa de, de donde se cobraban los tributos, y pues él cobraba los tributos al pueblo judío no en, en, en ciertas localidades, no por así decirlo. En alguna colonia le tocaba a Mateo cobrar los impuestos, pero siempre había soldados romanos que estaban ahí para recoger lo, del, lo, del, lo, la, lo la recaudación de los impuestos que se tenían. Entonces, era una difícil tarea la que tenía eh, Mateo en ese tiempo, ya que, como te digo, eh, los judíos estaban esperando, los judíos, ¿verdad? Los judíos pura sangre, estaban esperando un Mesías que iba a venir a destruir el imperio romano, ¿verdad? Pero no como un siervo como verdaderamente llegó Jesús, tampoco en esa humildad como nació Jesús, y mucho menos que naciera en una ciudad pequeña, ¿verdad? Una de las ciudades más pobres que se puede decir de la región de Israel, ¿verdad? Que era, era Belén. Eh, eh, era una región de las más pobres Entonces no, no se esperaba todo eso eh, que, De la forma en como llegó Jesús verdad. Entonces eh, había que interpretarles las escrituras a, a ese, En ese tiempo Había que interpretarles todo lo que dijo El profeta Isaías, el profeta Jeremías Todo lo que se habló de Jesús Desde el principio de la historia verdad. Porque recordamos que la primera, la primera escritura que habla sobre el Mesías es en Génesis 3:15, ¿verdad? Cuando eh, Dios le dice que va a poner enemistad entre, entre la mujer y la serpiente, ¿verdad? Dice, se, ella te dirá en el calcañar y tú le irás en la cabeza. Entonces, de ahí comienza la profecía mesiánica y hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Que es un tiempo más prolongado. Estamos hablando eh, de que de Jesús a nosotros son dos mil años. ¿Verdad? Pero por ejemplo cuando Isaías profetizó era 700 años antes de Jesús, alrededor de 700 años antes de Jesús, entonces estamos hablando de 2700 años hasta nuestra fecha, ¿verdad? Entonces Mateo tenía un trabajo específico y era enseñarle a los, a los judíos que, que Jesús era el Mesías que había de, había de venir. Entonces Mateo hace mención de varios episodios del Antiguo Testamento. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de... Con el objetivo de, de, de confirmar el cumplimiento de cada una de las profecías, ¿verdad? Mateo describe el linaje de Jesús iniciando con David, ¿verdad? Si nosotros vemos ahí la, la, la escritura, ¿verdad? Él, él, él inicia hablando de, del linaje de David y utilizó palabras que debieron ser cómodas para el pueblo judío en aquel tiempo, ¿verdad? Es como... Eh, él, él tenía que poner ejemplos que se adecuaran al, al, al conocimiento judío O a la forma de hablar de los judíos de aquel tiempo Por eso el libro de Mateo es dirigido a los judíos ¿verdad? Si alguien te pregunta hacia quién va dirigido el libro de, los, el libro de Mateo El libro de Mateo fue dirigido hacia los judíos ¿verdad? El libro de Juan es dirigido a nosotros Los que somos nombrados en la palabra de Dios como los gentiles ¿no? Entonces, eh, Mateo tenía que usar cosas, cosas comunes para los judíos, por así decirlo. Si yo hubiera escrito el libro en aquel tiempo y fuera dirigido a la cultura mexicana, yo hubiera pu puesto, por ejemplo, un, un, este, una ilustración, ¿no? Decir, no, pues cuando, cuando no haces caso y de repente tu mamá te quiere regañar y te agarra el, la chancla y te la avienta desde lejos, ¿no? Entonces, eh, pues como mexicanos entendemos el término del chanclazo, ¿no? Que es parte de lo que nosotros de cómo hemos crecido, entonces Mateo tenía que utilizar ciertas cosas verdad, importantes para que la gente pudiera eh, para él poder conectar con el pueblo judío pero ahora con la con la con la interpretación de la palabra como debía haber sido Entonces Mateo eh, en realidad no era un hombre muy apreciado en ese tiempo por sus compatriotas Ya que tenía un oficio que a nadie le gustaba Y era el de cobrar de impuestos Se prestaba mucho para transas Se prestaba mucho el oficio para poder subirle Por ejemplo si él tenía los dos soldados romanos Él se podía poner de acuerdo con los soldados romanos y decirle, oye, este ¿qué tal qué te parece si le subimos un 5% más? Y pues yo me quedo con un 2 y a ustedes les doy un 3, ¿no? Entonces se prestaba mucho para ese tipo de, 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 de tranzas, como nosotros le llamamos. Entonces no era un oficio muy valorado por el pueblo judío. Quizás por el pueblo romano sí, porque pues era recaudar impuestos y recaudar dinero para ellos. Pero para el pueblo judío, que era el que estaba sufriendo toda la... Toda la eh, ¿Cómo se puede decir? Todo la, el castigo, ¿verdad? Del, del, del peso de la ley donde les quitaban su dinero, pues no les parecía nada, ¿no? Entonces, había muchos abusos de autoridad. Más Mateo, quizás en su lejanía espiritual de Dios, pues estaba expuesto a practicar todo ese tipo de cosas, ¿verdad? No hay como un documento que diga que Mateo practicaba eso, ¿verdad? Pero era un oficio que se prestaba mucho para eso, ¿no? Pero en su llamado llega... Y lo escribe en Mateo 9:9 donde Jesús le habla y, y Mateo no dice, hey, espérame, necesito pagar unas cosas antes de seguirte o... Pues dame chance, ¿verdad? Como a veces nosotros, ¿no? Que, que el Señor nos habla y, y, y antes de decirle sí rápido al Señor, cuando nos hace un llamado, siempre pensamos, oye, ¿cómo voy a hacerle con estos pagos pendientes que tengo? Pues que me dé chance uno, unos dos años el Señor y ahora sí ya le sirvo con todo mi corazón, ¿no? Y dice la Biblia que Mateo se levantó rápidamente y caminó y siguió al Señor Jesús, dejando todo. Lo que había atrás, ¿verdad? Quizás riquezas, quizás este, eh, mucha, mucho flujo económico, ¿verdad? Todo ese tipo de, de comodidades que él podía tener a través del dinero, eh, porque en el puesto que tenía era muy, muy productivo, ¿no? Entonces, él no le importó nada de eso, simplemente se levantó y empezó a caminar con el Señor. Entonces, eh, Mateo estaba tan contento, ¿verdad? Eh, dice la palabra de Dios que estaba muy, muy feliz. Al grado de que dice la palabra que él organizó una fiesta donde invitó a un grupo de amigos publicanos para que conocieran a Jesús, ¿verdad? Dice la palabra, la palabra de Dios describe ahí, ¿no? Que había eh, un libro, eh, digo, digo, que había una fiesta y, y de repente la gente los miró, ¿no? Entonces eh, Jesús cuando lo invitó de entrada accedió, accedió a ir a la fiesta. Eh, esto le costó muchas críticas al Señor Jesús. Por parte de las personas, ya que como te comentaba, los cobradores de impuestos no eran muy, muy bien vistos en aquel tiempo. Entonces, es como el día de hoy, ¿no? si miramos a algún cristiano muy relacionado con, las, con la política, o si miramos a algún, a algún cristiano eh, eh, ahí con, con, con los diputados, los regidores y todo eso, pues vamos a decir, no hombre, pues este ya que anda queriendo jalar recursos para su arca, ¿no? Entonces lo relacionamos muchas veces con, con malos manejos, ¿no? Como tranzas, ¿no? este, Pero Jesús les mostró, ¿verdad? A través, de las, a través de las palabras sabias que tenía, a través de su sabiduría, les les dijo ahí, lo puedes leer en Mateo capítulo 9, más o menos en el versículo 12 13, ¿verdad? Donde Jesús le dice, pues los, 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 los sanos no tienen necesidad de médicos. ¿verdad? Yo he venido a los enfermos, ¿Verdad? Para que ellos sean sanados, he venido a llamar a los, a los pecadores, ¿Verdad? He venido a los pecadores, ¿Verdad? Para que se arrepientan, entonces el Señor Jesús... En aquel tiempo les contestó de una forma sabia. Obviamente el Señor siempre guardó su testimonio. Tampoco no se trataba de ir y que lo miraran tomando, ¿verdad? Porque ahorita se presta mucho esa situación, ¿verdad? Se, se ha prestado mucho en cuestión de muchas, eh, muchas eh, eh, personas que tratan de, de compaginar mucho con el mundo, ¿verdad? Y hasta practican cosas que el mundo practica para demostrar que hay una relación o como que hay un vínculo en el mundo. Aquí las cosas fueron diferentes. El Señor Jesús no, no, se, estaba, no se estaba vinculando con ellos eh, en el aspecto de que Él estuviera haciendo lo que ellos hacían. Más bien Jesús los influenció para que, para que ellos, los publicanos, ¿verdad? Los cobradores de impuestos Se empezaron a hacer como Jesús O sea, él a través de su testimonio A través de su, de, de su estilo de vida A través de la sabiduría que él emanaba Lo que estaba haciendo es que ellos Estaban queriendo aprender de él Estaban anhelando lo que él tenía verdad. Y, y es muy diferente a lo que muchas veces ahora se presta O, se, o, o, o en muchos lugares yo he visto verdad, que, que se están practicando dentro de la iglesia cosas para mostrarle al mundo que tenemos un vínculo, que tenemos una relación o que somos muy parecidos, pero nunca Jesús dijo eso, Jesús siempre dijo en el mundo vamos a tener aflicción, ¿verdad? el mundo nos va a rechazar el mundo, porque no somos del mundo, ¿verdad? estamos en el mundo pero no somos del mundo. Pero el Señor Jesucristo, a través de su testimonio, y es lo que vamos a ver a través de este estudio. El Señor Jesucristo lo que hacía sí era influenciar al mundo o influenciar a las personas para que ellos empezaran a, a caminar una vida en santidad, dejar todo lo que ellos estaban haciendo mal, pero para que ellos empezaran a caminar una vida en santidad. Él nunca dijo, ah, me voy a tomar una, una copa de alcohol o una copa de, de vino para que ellos eh, vean que somos iguales, verdad, no, y, y de, de ninguna manera no pasó eso. No pasó eso, Jesús guardó su santidad, guardó camino siempre eh, hablando palabras que el Padre le había mostrado, que palabras que el Padre le decía para poder hablarle a cada una de estas personas. Entonces, en, en este, en este con, contexto histórico ¿verdad? De, lo que, de lo que Mateo era, de lo que Mateo eh, practicaba, de cómo Mateo vivió en este tiempo, eh, quiero, quiero iniciar ¿verdad? este estudio, esto que te estoy diciendo es a manera de introducción ¿verdad? Y me gustaría que no te perdieras ninguna de las, ninguna de las eh, enseñanzas de lo que vamos a hablar a través de este tiempo Y quiero, quiero que abras tu corazón, quiero que, que ahí en tu casa, ahí donde tú estás Que, que, que tú trates de absorber todas las cosas que estamos eh, enseñando a través de las escrituras. Igual si tienes alguna duda, eh, no dudes, tienes eh, maneras de comunicarte con nosotros, mándame un mensaje eh, este, a través de, 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 de Facebook, de Messenger, de, de, de WhatsApp, de Instagram, o a través de, de, de YouTube. Mándanos un mensaje, eh, podemos aclarar cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier... Duda que tú tengas con respecto a lo que hablemos, verdad, para que no te quede ninguna duda. Yo quiero que tú aprendas en este tiempo, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde, donde es más importante, verdad, porque no nos hemos estado pudiendo reunir, pero es más importante, verdad, que tú te conectes más que nada con el Señor. Y la mejor manera de conectarte con el Señor es a través de las Escrituras y qué mejor que caminar eh, tomados de la mano de Jesús a través de, la, de lo que él escribió en la palabra ¿verdad? te dejo con esto el día de hoy ¿verdad? la siguiente clase la siguiente eh, eh, la siguiente reunión que tengamos a través de este medio eh, iniciamos con el versículo 1 y hasta donde lleguemos verdad para que tú eh, puedas eh, llevar, llevar esta línea de, de estudio y que pueda ser de, 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 de nutrición para tu espíritu me gustaría terminar con una oración y ahí donde tú estás, cierra tus ojos y, y ayúdame con esta oración. Señor, yo te doy gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por lo bueno que tú eres con nosotros y porque sabemos que tú nunca nos dejas y nunca nos desamparas. Señor. Eh, sabemos, Señor, que este tiempo, Señor, es un tiempo donde vamos a aprender más de ti, va a ser un tiempo glorioso, un tiempo especial, un tiempo poderoso, un tiempo donde donde a través Señor de tu escritura nosotros vamos a poder eh, conocerte más, Señor queremos conocerte más, queremos hacer caso a tu, a tu instrucción donde dices que meditemos en tu palabra que día y noche y donde, donde, donde quiera que andemos caminando Señor eh, meditemos en tu palabra bendice a tu iglesia bendice a la iglesia fuente de vida, mi Dios bendice a cada uno de mis hermanos, cada persona Señor que que va a recibir este audio, Señor, eh, bendícelo, bendícelo y ayúdalo, Señor, a poder entender cada una de estas palabras, Señor, y que puedan crecer y desarrollarse, mi Dios, Padre, caminando, Señor, a, al ejemplo que eres tú, Señor, la estatura del varón perfecto, mi Dios, y que podamos, Señor, eh, fortalecernos en tu palabra y en tu espíritu, te damos, te damos gracias en el nombre de Jesús, amén.